0: 来到无所事事，我是吴佐路，在这个节目当中会分享我在科技业里头的心得，以及在信仰里头所体会的事情。那么过去这一周的话，其实原本啊，我以为啊，就是比较没有什么新的题材可以去分享，但殊不知啊，也是在录制节目的前一天呢，就是有一个新的这个事件呢就发生了，这样。那也是在教会当中一个呃自己还蛮熟悉的职场的哥哥，那本身也都是在呃科技业工作，但是当然我们两个人的公司年纪甚至成长背景、专业领域也都不太一样。但是就是有一天在上班的时候，他突然跟我说：“哎，可不可以就是占用我一点点这个下班后的时间，然后跟我通话看看？”那我自己个人的习惯就是我不太喜欢问太多为什么。就是很多事情就是先去，既然我时间允许的话，那我就可以跟他来进行讨论啊，然后见面看看。对，这我反而是我自己对朋友之间啊比较喜欢的模式。对，因为毕竟你就是很靠近的人嘛，为什么一定要就是做这么多的多余的前置作业？这样实际通话之后才赫然发现啊，就是因为之前的啊这个牧师啊在年末的时候有告诉我们。其实关关于呢，在年末的时间当中啊，一定要在呃属灵所落上啊，就是更好去检视自己的状况。这样，那他就是跟我说啊，他希望我可以比较客观的给予他的一些评价，包含一些待人处事啊，然后做事态度，然后合作起来的感觉等等的，希望可以让他帮助他呢，可以更好的去检视自己，也认识认识自己的问题。那我自己的话。其实我明年才会三十岁嘛，这位哥哥已经年届四十岁了，所以其实两个人某种程度上是有差一点点辈分的。然后他自己提出这个邀约之后啊，我也在当下呢，就是花了一些时间去思考。然后他给我一个评分的表格，希望我针对他提供的这些项目去评分。这样，那评完分之后，他就有询询问我说：“那要请我试着说说看，就是在针对表格里面那些项目，为什么他会？”就是为什么我给高分，然后为什么我给低分这样？那我自己蛮印象深刻，的一些项目基本上，当然有些，毕竟这个问卷是他自己做的嘛。但我觉得我自己整体而言，对跟这个哥哥印象就觉得说，虽然他做事情真的很积极、很负责任，但我觉得的确在沟沟通上面的话。还是会有略有一些不足吧，就是常常制造在跟他合作的过程当中、啊，常常会目睹这种不愉快的沟通或是无效的沟通发生这样。但是其实对当事人而言呢、啊，也是很不乐见，也不喜欢遇到这样的情况。然后甚至有时候他转述他职场当中所遇到的一些问题，后来回过头来看他在教会当中跟人一起合作的状况，其实会遇到的问题也蛮类似的。所以我觉得在跟他互动过程当中，对我来讲也是，哎，有蛮大的启发的。就是说，哇，原来真的，即使是哦、呃，有年长有辈分的哥哥，然后来教会之力也比自己久很多嘛，对吧、啊？但是他自己很谦虚的，然后放下身段的来去询问，而且，哦、呃，从他的转述当中，应该可以知道，就是我已经不是他问的第一个人了，可能他前面已经先问过几个人，然后他自己在对话过程当中也觉得说，可能我的观察跟前面几位他去寻求帮寻求帮忙，然后帮忙帮忙检视他的待人处事的这一块的部分啊，其实得到评语大方向也都是蛮类似的这样。然后他自己的话就说他自己的短项确实就是觉得说他对于呢就是异性的就是相处啊，不论是职场或教会，就整体而言呢，他对于异性的相处就是并不是说啊对于女生一定有特别什么样的想法，而是。他发现啊，他常常用同一套沟通逻辑去跟哦、呃、女生去沟通的时候，特别容易啊，就是留下不愉快的合作经验，甚至就是把很常把事情搞到就是不欢而散这样。那他也会觉得说，甚至有时候在沟通的时候，他会觉得为什么对方要一直针对自己，然后要酸自己啊，好像要刁自己。那他觉得这样这件事情他很不舒服。然后第二个就是他会觉得说，为什么对方都没办法理解自己要表达的东西？为什么明明自己已经表达的很好了？就是对方没有办法接受这件事情，然后我就说，那你有没有跟，就是比如说职场上，你有没有往更高层级的去回报，去寻求就是主管们的帮助呢？那他说他自己也曾经就是有写一些这个三四百字的这个文字，然后去表达他自己的想法。可能对于之前开会啊，跟其他同事合作的状况，他有去丢出这些东西，但是他都没有办法得到太多的这个。呃，有效的回应，然后或者是说，呃，对方有明确的告诉自己说要怎么样去协助自己解决这些问题。他都说他觉得他其实都做过了，但是没有人呢，就是可以帮助他这一块，所以也会觉得久而久之，对他来讲，他能做的事情就是逃避，跟就是我尽量去避开这些会让我这个陷入窘境啊，然后制造发生冲突的这些状况，他也都想要就是尽量去避免这样。那么。其实，当然，对话的过程当中，我觉得就是，毕竟这种个性的东西都是他，既然已经四十岁的话，那么其实这些时间养成的时间就非常的长嘛。那觉得也不是我今天一个晚辈，然后我用三言两语的风凉话就可以帮助他去做改变的。那我只能够在当时的对话当中，我就跟他讲了一些我自己最近就是跟职场当中或在教易当中所遭遇的这种合作的模式，然后我自己是怎么样去解决这些问题。那其中一个话算是。呃，在教育当中有一做一个录影的专案，然后希望能可以把圣经的分享啊，把它就是用影像化的方式去把它做下来。那么其实因为整个计划是非常大的，我觉得预计的话可能是要花可能两个季度或三个季度才有办法把这件事情呢，就是完全的结束掉。那我们第一个季度当中，其实有讨论了很多，大家到底希望得到看到什么样的影像化作品，什么样的影像成果。等等，其实有做很多的模拟，然后技术性的东西，然后脉络的呈现，然后视觉上的这些东西，其实都有花很多时间去讨论。那么，因为这个要做分量是非常大的，如果整个专案全部做完的话，这些这个影像的教材啊，可能有将近三四十个小时以上，对，就是大概有这么大的庞大的量。那所以我就会觉得说，如果今天要让是教会的弟兄姐妹们利用自己工作之余的时间去处理的话，我就是希望说，他的一定要有一个明确的 SOP 跟简化的流程，可以让大家去依循，然后可以快速的去处理这个问题。这个是我觉得在执行这个专案的时候，我自己的一个初衷，也觉得说，其实我也是，毕竟以前也有做过拍照啊、录影啊、剪辑啊，其实这些专案的产出一条龙的部分啊，基本上我都有经历过，所以也蛮能够同理，就是。一边上班，然后下班之后又要帮忙教做教会的事情的这种心情，所以我就很多的时候去跟这个一起负责这一位呃姐妹呢去沟通，说，哎，我希望啊你可以就是用什么样方式去做。那其实因为我自己是我自己个人，因为上班比较忙碌嘛，我的习惯就是会先把我想要讲的话先打在这个手机的记事本当中，然后再利用抽空的时候啊把。这些这个要回给对方的讯息啊，就回给对方。也许是一个五十字、一百字，甚至多一点，可能到两百字的一个文字讯息贴给对方，然后告诉对方说，希望你可以做一二三这三点，然后你要注意的事项有几点，大概会写类似这样这样的内容。可是哦，虽然我是全心全意的为了对方去着想，可是实际上啊，当我把这些讯息发送出去之后啊，对方却直接告诉我说，他觉得我的用字让他觉得很不舒服，然后也觉得很有压力。如果可以的话，他们可我们可以约一个时间，用电话方式来沟通。那这件事情其实是让我蛮憧憬的，因为这段期间当中沟通的期间里头啊，我们并不是没有在现实当中实体见面过，实体见面去讨论这件事情，甚稍微提到有这件事情的时候啊，其实整个气氛是蛮轻松的，而且我们也绝对不是第一次合作，过程中至少也有合作个三五次左右的这个合作机会。我自己的想法是，哎、欸，其实我们应该都够了解彼此吧，对吧、啊？所以我就觉得说，那我很直白的去表达我的需求，甚至，嗯，我也觉得说我都是为了对方设想，为了对方好啊，去提出这些规划，对啊，但是对方呢，却是用，嗯，他用用他自己的理解啊，或者他自己认为的过去做事情的方式去做，以至于他做起来很辛苦，然后这个想要预期的这个进度啊，也永远都赶不上这样。后来借由电话沟通之后啊，才比较能够去同理这个双方的立场，然后也让整个活动啊，就是推推动的整个细化呢，就是推动的变得更加的顺利。对，所以我觉得。这算是我进来也因为工作真的很忙碌嘛，对，所以我觉得在跟异性上的沟通里面呢、啊，一个蛮印象深刻的经验，就是因为文字是不带有情感的，这样对，所以如果透过口头的沟通啊，我觉得在这一块当中反而是现代人比较容易缺乏的，因为毕竟现在的 line 啊，然后聊天软体、社群软体实在太方便了，其实绝大多数的时候大家还是倾向纯文字的沟通，但是我觉得如果有机会的话，能够用口头的方式去表达。还是能够呢有比较好的结果，即使你会觉得说好像打电话过去，然后或约对方口头的去对话，这好像是一件压力很大的事情。但是我觉得，呃，从我自己的经验来说，真的是当你愿意去沟通的时候啊，往往至少都能够嗯去了解彼此的立场。也许不一定说呢能够借由这次沟通就真的达成协议或取得一个共识，但是我觉得都会在沟通的过程当中啊，就是去了解彼此的立场跟难处这样。其实过去在这两周也是，因为有新的客户啊，跟新的专案的任务啊，就是交在我自己的身上，所以就变成说，呃、嗯，我自己要去执行一些专案，而且这些专案呢，可能对于客户来说，还是对于我来说啊，都是第一次去接触这样。但是我觉得客户，我觉得他们蛮聪明的一个做法，就是我们蛮常会约这种很临时的三十分钟的会议，然后大家快速的去确认一下彼此的做法跟每个人这边呢、啊、有什么需要去帮助的地方。然后呢，届时啊去推动。因此，虽然我觉得合作官会知道说，其实客户对于这个产品的内容啊，其实在研发上可以说是蛮外行的，然后他们也不太知道怎么去解决这些问题。对，但是我觉得他们有蛮聪明的，懂得利用我们这些厂商的资源啊，去帮助他解决问题。所以我觉得啊，这这些啊，都是一个蛮厉害的这种合作模式，这样对。所以我觉得在工作上面呢、啊，我觉得蛮重要的一块就是你要自己懂得啊，什么时候要去做停损点，就是当你遭遇一个问题之后，如果你已经投入多少时间，或者是说你已经试过几种方法了，你要有一个停损点啊，赶快把你的问题发送出去。即使可能在职场当中，有些人会觉得说啊，你怎么这么笨，连这种问题都要问啊，你怎么都不会动脑筋啊。但是我觉得这个停损点啊是要自己去摸索的。那这个停损点可能跟你自己个人喜欢的风格有关。那第二个的话，当然就是跟你的职场有关。有些主管可能是希望说，他可能每两个小时就会确认一次你的工作进度。那么你今天你不可能说啊，你今天花两个小时去处理这件事情。那等到他过来的时候，发现你一点进度都没有，或者是你的实验设备啊、器材啊、架设都没有架设好，那这样的话就会很难去说服你的主管嘛。所以我觉得。关于设定呢、啊，这个提问题跟寻求帮助的这个听损点呢、啊，我觉得就是每一个人要针对自己的状况跟职场的氛围、啊、就是去很好的去研究看看，怎么样的做法会是最好的，事时的去表达自己的问题，而且我觉得表达问题的同时啊，要很好的告诉对方说，你为什么会现在遇到这个问题？其实前置作业你做了哪些努力跟尝试啊？我觉得这也是在表达问题的时候一个很重要要去做的事。这样，那么。今天这个后半段里面呢、啊，也是顺着这个沟通的这个主题啊，就算是分享一个我应该是高中的时候看过的动画吧，就是大家应该都有听过这个《无敌铁金刚》。那它在这个我们高中的时候呢，有做了一版这个新新版的动画，然后其实有很多剧情跟人物的设定啊，都是有去调整。那这个系列的影集呢，就是这一个新的这个《无敌铁金刚》的动画的名称叫做《真无敌铁金刚》冲击。力片这样对，就是很冲击的冲击力片。然后其实我们要知道说，其实像早期这种七八零年代的动画，因为当时没有什么电视的分级制度啊，所以其实很多动画都会有一点点就是博眼球，然后游走在色情的边缘，借此呢去吸引到一些不同族群的观众这样。那因为现在已经是对电视分级都蛮严格了嘛，对啊，有很明确的电视分级跟尺度。那我觉得，其实像这个动画的话，它本身还是想要延续之前的《无敌铁金刚》的风格，所以其实它对于整个动态感啊，然后甚至那种明明是机器人对机器人的打架，但是它打下去的时候啊，可能这个机器人会流出来的机油啊，就很像是鲜血一样，只是在卡通当中的这个剧情里头、啊，它是像流出这个机油这样。对，所以其实整个动态感啊，然后甚至对于它里面的这些。过去的这些设定呢，重新再次的呈现啊，你都会觉得哇，这实在是一个太厉害的动画了。那在所有的动画的最后一集当中啊，主角已经费尽千辛万苦啊，最后呢打败了这个赫尔博士，也就是在整个二十六集的节目当中啊，主角呢不断的想要去打败了这个对手，就是打败这个赫尔博士。卡通当中啊，这个无敌金刚使用一种能量叫做光子力。那光子力这个东西的话、啊，就是赫尔博士啊，他在这整个故事当中啊，就是无所不用其极的想要去抢夺这个光子力啊。然后呢，主角就是为了不让这个抢光子力被抢走啊，费尽千辛万苦呢，不断的去阻挡，然后反击，并且在整个卡通的最后的最后的最后五分钟里面啊，主角呢顺利的用了一个很帅气的绝招啊，把整个赫尔博士呢。完全的击碎了，然后击溃了。但是啊，你想说哇，这样子就要迎来一个结局，这个 happy ending 的时候呢？赫然发现啊，为什么这个赫尔博士啊抢夺这个光子力这个能源跟攻击的武器跟技术呢？它的原因是啊，因为啊，必须要有抢夺到这个光子力啊，才能够对抗呢，企图啊毁灭地球的外星文明。所以最后，赫尔博士才在他落败之后啊，说出了这个真相。因此呢，当他解释完这来龙去脉之后啊，第二十六集只剩最后三分钟，那个赫尔博士每天担心就是会消灭地球的这个外星人出现了。紧接着就在这三分钟当中啊，在我还是高中生的时候呢，我就亲眼目睹主角群还有整个地球呢。就被这些外星人消灭了。而且其中这个动画面很经典一幕是，这个外星人一来啊，他只挥了一下，就把整个富士山砍成两半，等于说是想要强调实力非常的强大。这样，当时这个我蛮惊讶部分就是，天哪、啊，你赫尔博士，你是多不会沟通啊？你为什么不好好的表达你的状况，然后呢，跟主角一起来对抗外星人？那你就一定要這样子，每次都讲出很多得意,意忘形的话。然后呢，这个讲出各种难听的话，去这个责备主角啊，然后呢，甚至去彰显自己的力量有多强大，希望主角可以臣服于你，然后把乖乖的把这个光子力呢交给你使用。但是你完全没有告诉大家你的目的跟你的用心良苦啊，所以我那时候就觉得哇，原来不懂得沟通这件事情呢、啊，可能甚至还会害整个世界、整个地球就被毁灭掉这样。而且啊，就是。在做这个节目之前，其实我过去几年当中偶尔也会插插看，结局实在太夸张，就是在最后三分钟之内，整个地球毁灭。所以有一般人的猜想就是，会不会它动画所呈现这个三分钟毁灭啊，在最后要毁灭前的可能倒数一分钟或一点点时间啊，还会有新的力量出来去扭转战局，然后呢就可以画出一个完整的新的续集。那结论是没有。这一个重启的故事，无敌铁将的故事，就在故事线呢，就在这里画下了一个崩溃的据点，这样子。所以呢，就很多人说这个系列叫做冲击力片嘛。所以看到结尾之后，就发现这个故事真的非常的冲击。后来啊，就没有新的作品呢，是延续这个结尾啊，去做的这个新的剧情这样。所以啊，我觉得蛮重要的一块，就是大家真的要去好好的思考，看看怎么样去做职场的沟通，以及其实我自己也会去观察职场当中每一个人，他们是怎么样去做沟通的。然后我觉得每个人多少都会它的优缺点。然后我自己个人的习惯就是，我不太喜欢就是对人直接做出很直直观的去批评，因为就像呃之前有可能前面几集有提到说，我自己本来的这个业务上的主管啊，其实。他个人就是一个比较随性，然后给厂商的印、给客户们的印象也是觉得说这个人就是爱理不理的，然后好像过得很混，然后加上啊，他可能就是每天只要五点前啊，他就会说他要去接小孩，就会离开办公室，或者是即使去客户那边呢，他还是会时间到之后就说：“哎、欸，那个我要去接小孩哦，拜拜，就走掉了。”他完全不会因为有什么样的事情啊，可以阻挡他就提早下班这件事。所以以前的印象给我的感觉就是会觉得说他在外商过得蛮爽的，然后过得蛮混的，总是甚至试一下以后，其他同事跟我抱怨说，为什么这个人就是这么吊儿郎当，然后还可以就是还得到老板的认定这样。对，但是我觉得实际上倒置跟他相处久了之后，才慢慢发现说，其实像这个人为什么他会得到老板的认定，其实很大的原因是因为啊，他把他绝大多数的精力去解决那些。最困难，然后对于专案的推动啊，就是最有帮助的问题。他那些问题的困难程度是，他本身是一个软体工程师，他要自己去做硬体的实验，架设实验设备、器材分析，然后自己写程式码。最后呢，把这些东西全部都完整的做完之后呢，甚至要分享给客户。那客户要依据他设计的这些模型啊，在他们自己的公司内部去。量产或者是复制这些实验的内容，对，就是它的难度是这么高的。那对他来讲啊，虽然这才是最重要要去做的事情，因此啊，有很多鸡毛蒜皮的事情一直挂在他身上啊，他是连看都不会看，他连花时间去了解啊都不想了解。因此啊，对于绝大多数的客户来说，就会觉得说，哎、欸，我为什么我今天一直问你问题，你都完全不想要理我？就会觉得很不舒服，甚至会觉得这个服务的这个工程师啊，就是一点都不专业，然后也不用心。可是站他的立场来讲，他有他自己职场当中想要去做的事情，跟如果他今天要做这么多鸡毛蒜皮的事情啊，坦白讲，他根本就没有办法专心的把这么困难的实验啊，然后软硬体，然后各种东西全部都集合在一起的东西，把它做出来。所以那一天我看到他。最后自己默默做出来那一个整套设备的时候，我是真的觉得非常惊讶的，就觉得天哪，也太厉害了吧？对啊，就这个难度，并不是只是我动动嘴巴，然后写写程式而已，而是真的是各方面的背景啊、专长都需要有，才能够做出来。也难怪，就是他现在其实是一个资深的主任工程师，对，就我觉得反而能够理解这这一点。对啊，所以我觉得虽然每一个人的工作方式跟态度都不太一样，但是啊，我觉得就是从这一点的角度出发的话，我是可以去慢慢的去理解跟欣赏每一个人的职场的态度。所以回到一开始的这个教会的哥哥也是，其实我在他的对函当中也是希望他去理解一件事情，就是说，我我会觉得说有时候他太过太容易去抱怨，或者是太容易去羡慕别人。然后或者是呢，就是自曝其短，就说啊，反正我就是怎么样子，我就这样子。但我觉得其实每一个人都是很努力的想要去克服这些问题，甚至是不论年纪啊，或者是说不论身份，其实每个人都是很努力的来去克服这些问题。所以我会鼓励他说，其实他是有机会去克服这些问题，是有机会把这些事情做得更好的，就是希望呢他不要轻易的放弃，这样就是给他这样子的方向。所以这算是呢这一周当中啊，本来不知道要录什么，然后又想了一些小主题这样，但意外的就得到了一个新的这个关于职场沟通、人际沟通的一个蛮深的这个体会跟故事的。那接下来的话，我们就进入今天圣经的环节。今天想要分分享的是《真言书》的十五章一节，圣经的经文说：“回答柔和，使怒消退；言语暴力，触动怒气。”那么我觉得也是，就如同今天所说的这些这个分享的内容也是一样，就是你要怎么样去好好的沟通啊，然后让别人愿意帮助你啊，我觉得这也是一个蛮重要的智慧的。然后有的时候真的是因为我们没有好好的表达，即使我们说的东西是有道理，然后就像我刚才前面提的，我自己的合作经验也是一样，其实我讲的每一个东西也都是为对方好啊，然后是有道理的，可是没有正确的去表达的时候啊，我觉得反而是会让对方啊，就是。自己的那个内心的门啊，变得更加的紧闭，然后拒绝跟你们沟通啊。那我觉得过程那期误会就会变得更加的这个加深，这样然后隔阂变得越来越重。分享这个经文，然后有兴趣的人呢，也可以去读《箴言书》十五章啊，有很多针对不同的情境的，针对情绪啊、脾气的这些部分的，就是更多呢这个有所门王所写的箴言。那么这些内容就可以让大家参考看看咯。那以上啊，就是今天这一集节目全部的内容了。如果喜欢这个节目，会对节目有任何感想的话，欢迎呢也在社群或者是 Podcast 的平台呢留言来跟我互动哦。那我是吴卓路，我们就下集再见喽，拜拜。